0: Vai sentar no seu lugar? Oxa, Gandarabassi que dele vai. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Quantos estão felizes aqui nessa noite? Aleluia. Irmãos A partir de hoje, provavelmente até o final do ano Eu vou pregar sobre isso que está ali Se Deus permitir Essa semana eu estava meditando sobre isso. E aqui, graças a Deus, nós valorizamos muito a nova vida que nós recebemos em Jesus. Nós falamos muito sobre isso. A nova vida em Cristo. A vida que o segundo Adão veio trazer para nós, veio nos dar gratuitamente. Por sua bondade e misericórdia. Não éramos merecedores do amor de Deus, mas ele decidiu antes da fundação do mundo, antes de tudo nos amar, e ele entregou o seu filho Jesus por nós a palavra é redenção ele nos redimiu ele nos resgatou ele veio e pagou um alto preço por nós agora irmãos, isso precisa mudar isso precisa impactar isso precisa transformar a nossa vida e a vida ao nosso redor precisa ser transformada também às vezes irmãos, nós colocamos uma camisa de time de futebol e beijamos aquele escudo com tanto amor e com tanta coragem dizendo, olha, eu sou atleticano meu time é o galo nem torço para ti mais irmão, eu já perdi prazer nesse negócio, mas tem uns cruzeirense aqui, não tem? misericórdia, às vezes a gente olha para as coisas que a gente conquista, para os títulos, para os cargos, e a gente se vangloria de tudo isso, e não está errado irmãos, não é pecado, entendo o que eu quero dizer, mas sabe, Jesus veio redefinir a nossa vida, não baseada naquilo que aconteceu no Jardim do Éden, mas naquilo que aconteceu no Calvário, você consegue entender? Uma transformação, uma mudança, de dentro para fora, um novo nascimento, uma nova vida, novidades de vida, Romanos capítulo 6 vai dizer e nós precisamos ter essa consciência dentro de nós de que não é uma mera nomenclatura um, ne, um mero termo que nós utilizamos em ser chamados cristãos nós precisamos ter consciência do que nós carregamos do que Jesus se tornou por, por nós e do que nós nos tornamos por causa dele a Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar mas em compensação, a maldição que estava em Cristo nos tornou benditos, abençoados. Então não tem motivo, irmãos, para nós termos desespero. Não tem motivos para nós vivermos uma vida a quem, à vontade de Deus? Não. Ele já mudou a nossa sorte. Ele já transformou a nossa vida. Ele inaugurou um novo e vivo caminho pelo seu corpo naquela cruz. O véu foi rasgado. Agora nós temos acesso a Deus sem intermediários. Você se tornou habitação do Espírito de Deus. Existe poder dentro de você agora. Existe uma unção que não é do pastor, que não é do apóstolo, mas é de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vós, nós temos a unção do santo. Não somos mais do mundo como ele também não era do mundo. Recebemos a sua palavra... Fomos libertos porque permanecemos nela. Agora tudo isso, irmãos, precisa transformar o meio ao qual nós estamos. Nós estamos perdendo a essência, irmãos. Nós estamos perdendo a identidade. Nós estamos perdendo, irmãos, o, o fundamental da fé cristã. O ser um cristão um ser, um represent... Charles Spurgeon diz isso para os seus eh, para os seus eh, alunos não aceitem cargo nenhum a não ser serem embaixadores de Cristo não se rebaixem você já parou para pensar que você é um embaixador de Cristo nessa terra você sabe como funciona uma embaixada uma embaixada é um lugar em outra nação a qual aqueles que estão ali representam a nação nós representamos os céus na terra. Nós representamos um reino que não é desse mundo. Nós representamos o Deus vivo, irmãos. Nós representamos a Jesus de Nazaré. O único filho de Deus, irmãos. Deus que, que, que se tornou carne e habitou no nosso meio. Mas não é para viver qualquer vida. É para sermos seus representantes na terra. Cópias de Jesus, imagem e semelhança de Jesus. Então nós precisamos bater no peito, sim, não é com um orgulho farisaico, não é com um orgulho religioso de que nós somos cristãos, mas é de saber da de onde Deus nos tirou e aonde Deus está nos levando. Não é o testemunho do que Deus. Somente fez, mas é do que Deus está fazendo na sua vida, através da sua vida e por intermédio da sua vida. O mundo é uma oposição à igreja, e a igreja foi chamada para amar aqueles que estão no mundo, é o nosso papel como cristãos. Então, eu quero, eu quero, se Deus me permitir, trazer esse, esse restante de ano esse, esse fundamento, coisas básicas que nós estamos deixando por causa das, da, de tantas outras coisas que tem entrado no seio da igreja. Muitas pessoas já, já têm vergonha de serem consideradas cristãs, o, o mau testemunho. esse ano pode olhar, se comemorou ano do boi, ramadã, e não tem nada contra as outras religiões irmãos, nós somos pacíficos, mas eu entendo que à medida que essas coisas vão aumentando, se nós não percebemos o nosso raio de influência, deixa eu dizer para você meu irmão, preste atenção, Preste atenção, você tem Deus habitando dentro de você, quem tem Deus habitando dentro dele irmãos, brilha a luz de Cristo, exala o bom perfume de Jesus por onde anda, luta pelas coisas que Deus luta, ama as coisas que Deus ama se consagra, se santifica, não para poder se separar do mundo, mas para estar no mundo caindo, sendo luz e sal para a terra, foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos levantou, foi para isso que Deus morreu por uma igreja, irmãos, sem mancha, sem mácula, é falar mesmo, eu sou um cristão, eu sou uma imitação de Jesus Cristo, mas não é para bater no peito, é para as pessoas reconhecerem você. Dizer, cara, tem alguma coisa diferente na vida desse menino. Tem alguma coisa diferente na vida desse homem. Tem algo diferente na vida dessa mulher. Existe algo que ele carrega que eu não sei o que é. Mas eu quero para mim também. Esse termo cristão é, é usado pouquíssimas vezes na Bíblia no capítulo que nós vamos ler em Atos capítulo 11, em 1 Pedro capítulo 4 e em Atos capítulo 26. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que o termo cristão era utilizado para diminuir os cristãos. Mas em contrapartida, a gente pode ver na Bíblia, quando foi usado pela primeira vez, lá em Atos capítulo 11, a gente vê a manifestação do poder de Deus e da graça de Deus alcançando uma cidade inteira. Ou cidades e cidades, através de homens e mulheres que se levantaram no poder do Espírito Santo para anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus. A partir do, de Atos capítulo 8, quando a morte de Estevão acontece, a perseguição se levanta contra a igreja, a maioria dos discípulos são dispersos por toda a terra. como um passarinho que, que pega o, o pólen lá na planta e sai disseminando, foi assim que aconteceu. A gente pensa, irmãos, que a perseguição que se levanta contra a igreja se torna uma opositora, mas na realidade ela faz com que a igreja cresça ainda mais. Todo problema que se levanta contra a nossa vida, irmãos, na realidade nada mais é do que um momento para demonstrarmos a fé que nós temos em Deus. E ela sendo manifestada através da nossa coragem de se manter posicionados como cristãos. Os discípulos são dispersos, só ficam os apóstolos em Jerusalém. O resto, irmãos, vai para todos os lugares. Só que eles não vão acovardados, eles vão anunciar as boas novas do Evangelho. Lá em Atos capítulo de número 8, a Bíblia fala que um homem chamado Filipe, o evangelista transformou a cidade de Samaria através de sinais prodígios e maravilhas coxos eram curados pessoas endemoniadas eram libertas pessoas com todo tipo de doenças eram curadas recebiam a Jesus a Bíblia diz que Samaria ficou em alegria porque estava recebendo algo novo da parte de Deus meus irmãos um homem Cheio do Espírito Santo fez isso. Quantos estão cheios do Espírito Santo aqui? Alguns, né? Mas eu quero dizer para você: Isso não é somente para Felipe, isso é para nós também. Pastor, mas meu raio de influência é tão pequeno, mas é ali que começa. Começou com 120 homens dentro de um, dentro de um, de um, um lugar no alto de uma casa, orando, esperando a promessa do Espírito Santo. Aleluia. Atos capítulo 9, aquele que perseguia a igreja é convertido, Saulo. Você consegue ver a graça de Deus? Jesus falou para os discípulos, ficar em Jerusalém até que o alto vocês sejam revestidos de todo poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Testemunhas. Testemunha. Um cristão é a testemunha de Jesus aonde você está, você não testemunha de você, você testemunha de Jesus, do poder de Jesus, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, só que a revelação começa a ser progressiva, graças a Deus que a gente vai crescendo e amadurecendo, os discípulos ficaram em Jerusalém tranquilos, vamos pregar para os nossos, para a nossa família, para os judeus, somos hebreus, mas Deus tem propósito, e quando Ele libera uma palavra, as coisas vão acontecer, querendo a gente ou não, as coisas vão acontecer, você consegue entender isso? Jesus falou para os discípulos, vocês serão as minhas testemunhas em todos os lugares, Atos capítulo 8 de Samaria, recebe o Evangelho, mas precisava os gentios também receberem a promessa de Deus lá em Atos capítulo 10 Pedro, guiado pelo Espírito Santo vai para Jope ficar numa casa de um homem chamado Simão o Curtidor parece coisa simples né mas a gente já vê a transformação do cristão aí de maneira nenhuma irmãos um judeu ficaria na casa de alguém que mexe com animais mortos e não sei se você sabe, mas uma pessoa que, que mexe, é um curtidor, ele mexe com couro de animais, eu consigo ver nos pequenos detalhes, Deus transformando a nossa vida de dentro para fora, independente da cultura, independente da raça, independente da etnia, independente daquilo que nós, que, das diferenças, Deus deseja alcançar a todos, por isso a igreja ela não pode ser preconceituosa, o cristão não deve ser preconceituoso. A questão de não ser, não, não ser preconceituoso não significa concordar com tudo, mas respeitar, amar e mostrar através da sua própria vida a verdade de Jesus. E Deus vai mostrar uma visão para Pedro, dar uma ordem para Pedro, preparar todas as coisas para que um gentil receba as boas notícias do Evangelho, já não tinha como mais Pedro resistir a ação do Espírito, o mover da igreja, o mover do propósito de Deus, deixa eu dizer para você, não resista aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através da tua vida meu irmão, pastor, mas parece ser loucura, para Pedro é loucura, mas sabe de uma coisa, é o agir e o poder de Deus, para alcançar através da tua vida as pessoas, Cornélio estava sendo preparado, um anjo foi até Cornélio e falou, olha vai até Jope, tem um camarada lá chamado Pedro, ele vai vir anunciar para você as boas novas do Evangelho, tudo isso tem a ver com o contexto que nós, vamos, que nós vamos falar a partir de hoje, dessa transformação, desse transtorno no mundo que os cristãos precisam fazer, mas um transtorno no bom sentido da palavra, é influenciar, é transtornar para o bem, é através da manifestação do amor, da graça, daquilo que nós já recebemos de Deus e Pedro vai até Cesareia e começa a falar do Evangelho para Cornélio e a sua família mesmo antes dele acabar de falar o Espírito Santo vem sobre Cornélio e todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo Pedro olhou aquela situação e disse meu Deus, não tem como negar que eles receberam também as promessas da vida eterna, porque a mesma coisa que nós recebemos, o mesmo Espírito que nós recebemos, eles também estão recebendo agora, como negar para eles o batismo, então acontece essa movimentação dos céus na terra, Deus alcançando todas as nações, as culturas, as raças, como Ele tinha prometido, e Pedro volta para Jerusalém, com essa notícia de que os gentios também tinham recebido a promessa do Espírito Santo. E que não tinha como negar, irmãos, que eles também receberam a salvação. Aqueles que eram da circuncisão, os antes, aqueles que eram mais restritos na religião, falaram, mas como pode isso? E Pedro começa a explicar todas as coisas. Mas aí, entra Atos capítulo 11 a partir do verso 19 vai comigo aí aleluia atos capítulo 11 verso 19 os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia anunciando a mensagem apenas aos judeus, consegue perceber, ainda o problema da cultura, o problema dos, dos irmãos que tinham sido discipulados por Jerusalém, eles ainda tinham dificuldades para pregar para outras pessoas, para anunciar para outras pessoas eles estavam aqui presos ainda aos judeus, mas alguma coisa já tinha acontecido nos bastidores, Deus já estava preparando tudo Jerusalém já não tinha como, os apóstolos, os discípulos de Jerusalém já não tinham como mais negar que o Evangelho era para todas as pessoas. Mas olha só que interessante, verso 20. Alguns deles, todavia cipriotas e, e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus a mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor você consegue ver as promessas de Deus se cumprindo? verso 22 notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram a Barnabé a Antioquia este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração olha o sentimento da igreja primitiva olha o sentimento desses irmãos olha a sabedoria da igreja de Jerusalém chamar, irmãos não era qualquer homem era Barnabé um camarada cheio do Espírito Santo para consolidar aqueles irmãos um homem que já tinha uma certa facilidade com os gregos, para poder conduzir essa igreja em amor, em graça, em favor, ao invés de discutirem de quem seria a responsabilidade, ao invés de, de levantarem alguém nomeado pelos apóstolos, ao invés de ficarem com intrigas, ao invés de falarem assim, ah, mas que igreja é essa que se levantou, de gregos, não, receberam com alegria a notícia, porque Deus estava fazendo alguma coisa, um cristão não pode se conformar, Deus tem que estar sempre fazendo alguma coisa, no nosso meio irmãos, porque ele ainda tem pessoas para alcançar, você consegue entender isso? você tem que ter um, me perdoe pela palavra, um comichão um santo dentro de você, indignado com esse mundo que está perdido, indignado com os seus amigos que estão se perdendo, indignado com famílias que estão sendo destruídas, indignado com pessoas que estão ao seu redor, que estão cada dia piores, existe uma ação de Deus, irmãos, através das nossas vidas, que pode transformar e alcançar a vida dessas pessoas, A gente tem que ter uma, uma. A gente não pode se conformar. Por isso que a gente tem que abraçar aquilo que Jesus fez por nós como uma transformação radical nas nossas vidas. verso 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor a gente precisa do esforço do nosso braço quem vai dar o crescimento é Deus, irmãos Entra na vontade de Deus e você vai ver o crescimento acontecer. A gente não precisa de estratégias humanas, sabedoria humana, nada contra o conhecimento, nada contra a, a, aos estudos, ao ensino. Muito pelo contrário, nós somos a favor disso. Mas sabe de uma coisa? Essas estratégias elas são passageiras. Mas o que permanece é o poder de Deus, irmãos. O que permanece, sabe o que é? é uma comunidade de fé manifestando a graça e o poder de Deus diariamente irmãos é, é nos encorajando uns aos outros é estimulando, muitos aqui podem estar numa corda bamba, mas sabe de uma coisa? muitos aqui podem estar desanimados, mas nós somos uma família de muitos filhos enquanto tem uns que estão enfraquecidos existem outros que estão se fortalecendo, e sabe de uma coisa? nós não estamos concorrendo a um prêmio nós já recebemos, sabe de coisa, nós estamos aqui para fortalecer, para suportar para amar, para corrigir para confrontar, mas para manifestar o amor de Deus o crescimento acontece quando manifestamos a vida de Deus na comunidade É quando a gente vê que tem um casamento que está despedaçado e a gente fala, eu consigo ver pela fé o seu casamento sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. É quando a gente vê um filho se desviar e nós continuarmos juntos, orando em favor daqueles que estão se perdendo no meio do caminho. É quando as pessoas estão desanimadas, nós somos o suporte, estimulando. eu preciso de você, você precisa de mim nós precisamos uns dos outros verso 25 vai dizer então Barnabé olha o coração desse homem então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou levou-o para Antioquia assim durante um ano inteiro... Oh, 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 preste atenção aqui... olha... olha a responsabilidade... olha o, o critério... olha o desejo... olha a, a maneira como eles, como eles queriam se aprofundar em Cristo... A, sabe por que irmãos... sabe por que o cristianismo... me perdoe que eu vou dizer... está de mal a pior no Brasil é porque a gente não se, se aprofunda no conhecimento, e não somente não se aprofunda, mas também não vive, porque um país de mais de 80% serem cristãos, não aumenta a justiça de Deus, aumenta a corrupção, Aumenta os assassinatos. Aumenta os divórcios entre os cristãos. Aumenta nas cadeias os Estevãos, os Paulos, os Daniéis, Os Pedros. Que são filhos de, de, de cristãos que se frustraram, se frustraram com a igreja. Pela falta de profundidade. E foram para o crime. Eu estava dizendo para o nós precisamos, irmãos, mergulhar. De verdade, irmãos. De verdade. Em Jesus Cristo. Porque senão daqui a dez anos, que tipo de evangelho os nossos filhos vão estar se alimentando? Sendo que, muitas das vezes, a gente vem para a gente vem igreja, mas a nossa atitude cristã fica na igreja, de segunda a sábado, a nossa realidade, as nossas atitudes são atitudes do mundo, eu fui uma fila, recebi um troco errado, foi a bênção de Deus, eu já vi testemunho assim irmãos, eu já vi testemunho uma vez de uma, de uma irmã que foi para o altar, pegou o microfone e falou assim, eu quero testemunhar uma benção de Deus. Eu estava no Carrefour e de repente eu estava lá no meu carro assim eu vi um carrinho cheio de compras. Lá sem ninguém, eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, é de, é de Deus, peguei o um carrinho e enchi o meu porta-mala. Isso não é testemunho, irmãos, isso é testemunho Qual que era o procedimento de um cristão genuíno, cheio do Espírito Santo, eu vou levar esse carrinho para dentro do Carrefour de novo, para poder anunciar que alguém esqueceu, não é meu, não me pertence, a gente acaba é, se corrompendo nas pequenas coisas, E como é que o poder de Deus vai se manifestar, sendo que a gente se corrompe a semana inteira e quer vir no domingo levantar as mãos santas e querer que o poder de Deus caia? Está na hora da gente começar a fazer isso nas nossas vidas particularmente. Como cristão, examinar a si mesmo, não examinar a vida do outro. A gente às vezes fala que está ah, vendo o casamento do fulano, mas a sua língua tem cinco metros e meio para poder falar do casamento ao invés de ajudar. Nossa, mas está vendo como é que a igreja está de maior a pior? E Deus colocando propósito no seu coração e você esperando tudo cair nos céus ao invés de você falar aqui, pastor, estou aqui para poder te ajudar. Que tipo de cristianismo a gente quer viver? que vai manifestar a glória de Deus, que vai de fato, demonstrar para o mundo caído, irmãos, que existe uma, Pedro diz, nação santa, sacerdócio real, um povo eleito, exclusivo, para falar das grandezas, daquele que nos tirou das trevas, para sua maravilhosa luz, A gente não quer transformar a nossa escola. A gente não quer transformar o nosso ambiente de trabalho. A gente tem vergonha, irmãos. De falar que a gente é cristão. Então eles... Tinha essa responsabilidade de fundamentar. Saulo, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. E a partir daqui que a gente começa a nossa jornada. Começa a imaginar, por que, que esses homens foram chamados de cristãos? O que, que eles tinham de diferente? O que, que fazia diferenciação entre esses homens do resto daqueles que estavam em Antioquia? Antioquia era a terceira cidade maior, perdia pelo, apenas para Roma e para Alexandria. Quase meio milhão de pessoas habitavam naquele lugar. E de repente um grupo de pessoas começaram a viver de maneira diferente. Começaram a ser chamados de cristãos. Qual é o propósito de Deus em, em, em fazer com que Lucas registrasse isso para nós? É porque o propósito da redenção é resgatar o um homem para aquilo que deveria ser desde o princípio, a sua originalidade, a imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dizer para você, você, querendo ou não, é imagem. E semelhança de Deus. Abre comigo aí, Romanos capítulo oito. Verso vinte e oito. sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito o que, que a igreja estava sofrendo? perseguição para muitos isso era sentido de derrota para Deus é uma maneira de se mover não pense que tudo aquilo que acontece na tua vida eu vou melhorar a frase entenda uma coisa todas as coisas vão cooperar para o seu bem mas eu quero dizer para você existem coisas que aos seus olhos naturais são as maiores lutas que você vai enfrentar na sua vida mas até essas lutas até esses sofrimentos até essas angústias até essas aflições elas vão cooperar para o bem para o seu bem Agora existe um propósito para isso, verso 29, pois aqueles que de antemão, que de antemão conheceu também os predestinou, note que a Bíblia vai dizer que Deus nos predestinou no passado, na eternidade, para quê? Para sermos conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, o que, que eu quero dizer com isso? Por que, que Deus colocou isso aqui para nós eles foram chamados a primeira vez Cristãos É porque Deus quer colocar em nós Injetar em nós, imprimir em nós A identidade de Cristo Se prega muito que O sofrimento não existe no, na vida do cristão E isso é mentira O sofrimento acontece Nós estamos no mundo caído o próprio Senhor Jesus diz que no mundo tereis aflições, mas um bom, bom ânimo, eu venci o mundo. Olhe as circunstâncias que você, que você está vivendo hoje e comece a pensar e a ter convicção no teu coração de que até essas coisas vão cooperar para o seu bem. Tudo isso é para a transformação de cada um de nós. Então Deus desde de antemão já nos predestinou para sermos conforme a sua imagem e semelhança então lá na eternidade ele disse eu vou criar o Juan, eu vou criar a Ana e vão ser a minha imagem e semelhança eles vão expressar o meu amor eles vão expressar a minha bondade eles vão expressar, mesmo que por um tempo estejam aprisionados em função do pecado eu vou enviar o meu filho, o único filho para que ele se torne o primogênito entre muitos irmãos Agora abre comigo. Em 2 em, Coríntios 3,17, por favor. Abre aí, Ébis. Aleluia. Agora olha o que Deus está fazendo conosco. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor... Ali há liberdade. Verso 18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Note que lá em Romanos, diz que nós fomos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós estamos sendo transformados. Qual que é o propósito de Jesus em colocar aqui que eles foram chamados cristãos pela primeira vez, é para imprimir em nós, essa identidade, de que nós também somos filhos de Deus. De que nós também somos representantes de um reino. De que nós também nos tornamos embaixadores de Cristo. De que nós também, irmãos, temos uma responsabilidade. Sabe, eu não gosto do, 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 daquilo que se prega, que se joga a responsabilidade somente para Deus. Deixa eu dizer para você, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Agora cada um de nós tem uma responsabilidade nessa terra. Você tem um boleto que está nas tuas mãos. Agora abre comigo lá. Em 1 João capítulo 2, verso 6. A gente já vai terminar, viu, irmãos? Daqui aqui meia hora. A gente saudou da rocha, né? Tô brincando, irmãos. Vai dar tudo certo. Segura aí, tá? A gente começou um segundo culto agora. Tô brincando, irmãos. Dia. E todos nós. Não, não é isso aí não, irmãos. Deixa eu ler aqui. 1 João capítulo 2, verso 6. Perdão. 1 João 3,2. 1 João 3,2. Abre aí. Qual é o propósito de termos essa consciência de que somos cristãos? De que somos cristãos. 1 João 3,2. Amados. Agora o que? Nós o que somos? Filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Olha só, João, João faz uma bagunça santa. Irmãos, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, mas também não sabemos o que nós seremos. Só sei de uma coisa, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem, irmãos? Ele quem? Ele quem? Quando Jesus se manifestar, o que, que nós vamos ser? Semelhantes a Ele. Ele. Então, não tem como fugir. Na eternidade, Deus falou e predestinou. No presente, Deus está fazendo. E lá no futuro, quando Deus se manifestar através de Jesus, nós seremos. Então, irmãos, nós somos cristãos, filhos de Deus, filhos da luz. John Stott falou uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: se afirmamos ser, sermos cristãos, devemos ser. Como Cristo. No seu livro, o discipulado radical ou o discípulo radical, ele diz uma coisa, ele menciona que muitos dos nossos projetos evangelísticos não funcionam e não dão certo porque nós não parecemos com Jesus que pregamos. Por que, que esses discípulos foram chamados a primeira vez cristãos? Porque, irmãos, quando esses... Quando esses esses homens olhavam para eles, não tinham como negar, eles se parecem com Jesus Cristo. Como é que você consegue calcular que meia dúzia de homens ganha uma cidade de 500 mil pessoas, irmãos? E a gente não consegue pregar para os vizinhos, que a gente fica com raiva dos batuques dele, dos funk, dos, dos pancadão, dos. Dos, da sofrência a gente passa com cara emburrada a gente fica com raiva só que eles não têm culpa irmãos eles estão no pecado mas a luz está lá para brilhar que é você, que sou eu, que somos nós aonde que esse povo está pedindo socorro que não é na igreja irmãos? a pregação mais eficaz que nós podemos fazer, não é um sermão eloquente irmãos, mas é uma vida pautada nas escrituras sagradas, é uma vida condizente com aquilo que nós falamos, que nós batemos no peito, eu sou um cristão, mas como as pessoas estão vendo você, Billy Graham diz que 99% das pessoas não vão ler a Bíblia, vão ler a sua vida, vão ler a minha vida, Nós somos a imagem de Jesus. Lá nesse próprio livro, o discípulo radical, ele conta uma história de um professor hindu na Índia, obviamente, que identificou entre os seus alunos um cristão e ele disse, olha, se vocês fossem realmente cristãos como Jesus, a Índia já estava aos pés do cristianismo. eu estou falando isso, irmãos, para a gente criar uma responsabilidade para nós, é para dizer para Jesus, eu estou aqui para manifestar Jesus eu estou aqui para ser um cristão de verdade aí você pode dizer assim, pastor mas é, é muita disparidade porque os discípulos lá no início existia um poder sobrenatural sobre eles que cessou, irmãos que cessou que nada, isso é conversa do diabo o Espírito Santo continua aqui, o poder de Deus continua disponível aí você pode falar, pastor, mas não tem como comparar a vida de Jesus com a minha vida de um pobre, miserável, cego e nu eu, eu, eu posso ler um negócio aqui? posso? posso ou não? William Tempe diz o seguinte, ele costuma, costumava ilustrar essa disparidade que muitas das vezes nós falam, comparamos, mas era Jesus, Jesus é o filho de Deus. Ele, costuma dizer, ele costuma, costumava comparar isso com, uma, com a vida de Shakespeare, ou com as obras de Shakespeare. Ele diz o seguinte, não adianta me dar uma peça como a de Hamlet e me dizer para escrever algo assim. Shakespeare podia fazer isso, eu não posso, e não adianta me mostrar uma vida como a de Jesus, e me dizer para viver como ele, aí ele continua dizendo, Jesus era capaz, eu porém não sou, aí ele conclui, porém, se o gênio de Shakespeare pudesse vir morar em mim, então eu poderia escrever as peças como as dele, e se o espírito, espírito de Jesus pudesse vir morar em mim, então eu viveria a vida como a vida dele você sabe por que, que esses discípulos estavam ganhando todas as, as cidades, porque eles estavam transtornando o mundo, porque Jesus compartilhou a vida dele, está vendo como é que isso não empolga isso não empolga a crente, irmãos. Isso devia empolgar a crente. Eu tenho a vida de Deus em mim. A gente não canta. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho. Dá para cantar essa música? Não sei. Dá? Você põe esse menino na rua. Vem, vem o louvor para cá, para cima. Vem cá. Deixa eu dizer para você. Vamos parar de dar desculpa. E a partir de hoje, vamos começar a viver como cristão de verdade. Sim ou não? Você tem o um Espírito Santo habitando dentro de você? Estão dentro de você? Ele te predestinou Ele está te transformando E Ele continua fazendo até a vinda dEle Quantos cristãos nós temos aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres cheios do Espírito Santo nós temos aqui nessa noite? eu só preciso fazer um apelo aqui nessa noite tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador que quer ter a sua vida transformada hoje que quer ter a sua vida mudada hoje se tem só levanta a sua mão eu quero orar por você tem alguém aqui que se desviou dos caminhos do Senhor e quer voltar hoje quer firmar uma aliança com Deus hoje tem alguém todos são salvos uma comunidade de fé cheia do Espírito Santo então nós vamos assumir um compromisso aqui nessa noite infelizmente em função do tempo não dá para a gente ser muito extenso mas veste a camisa. Veste a camisa de Jesus. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, na sua empresa. Irmãos, deixa eu dizer para você o que Deus tem para fazer. E eu creio, irmãos, numa geração que vai transtornar esse mundo mesmo. Eu creio em homens e mulheres que Deus está levantando nesse tempo, irmãos, com uma sabedoria, com uma graça que vai manifestar o poder e a glória de Deus de uma forma poderosa, irmãos. Em áreas, irmãos, que nós precisamos ocupar como filhos de Deus. Não para que a glória seja nossa, mas para que a glória seja de Jesus, você consegue entender isso, você precisa ser ousado irmão, você precisa ter coragem de entrar nesse lugar e dizer Senhor, eu quero entrar nesse lugar eu quero entrar nesse lugar de manifestação da tua glória de ser aquele que realmente vai ser considerado irmão, vai ser considerado pelos outros, a minha casa o meu casamento, a minha família você está comigo? lute pela sua casa meu irmão